0: Всем привет Это 119 выпуск подкаста Давай поговорим с вами В этой прекрасной виртуальной студии Как обычно я стала Васильевой И я Аня Марчук Всем привет А говорим мы сегодня на такую очень интересную тему Как СДВГ Это синдром дефицита внимания Гиперактивность И также по-английски называется ADD или ADHD. Мы на самом деле к этой теме пришли совершенно неожиданно. Мы для вас готовим выпуск, где мы будем рассказывать про наши любимые книги. И вот как раз одна из моих новых любимых книг это книга про СДВГ. И мы сами стали ее обсуждать и поняли, что там так много чего искать на эту тему, что мы решили записать целый отдельный выпуск. Для тех, кто не в курсе, не знает, что такое СДВГ, мы как раз будем об этом рассказывать в выпуске, но давай, наверное, в введении чуть-чуть про это расскажем. И, в общем-то, наверное, может быть, опишем, какие, не знаю, черты характера у людей проявляются, да, как вот именно симптоматика СДВГ. Это, наверное, какие-то такие вот черты, которые связаны с нетерпимостью, неспособностью на чем то сфокусироваться – это постоянное переключение с одного дела на другое. Это то, что человек отвлекается, у него могут быть проблемы с успеваемостью, если мы говорим про детей, да, например, в школе. Также это какая-то, может быть, импульсивность, раздражительность. И также сюда, наверное, тоже добавляется какая-то такая забывчивость. отвлекся, забыл, не смог. Какая-то тоже при этом увлеченность новыми вещами и так далее. А из хороших, таких положительных характеристик, да, которые являются противовесом этому, это дети или взрослые, у которых достаточно, на самом деле, часто бывает высокий творческий и интеллектуальный потенциал, но как раз силу там своих вот этих черт. И бывает сложно иногда быть успешными в обществе или там в школе, да, хорошо учиться бывает сложно, несмотря на то, что потенциал есть. И хорошие черты то, что это обычно такой быстрый живой ум, они хорошо соображают, они могут очень быстро читать, рано научиться читать. Часто, например, если они потребляют какой-то там аудио-видео контент в интернете, они могут слушать, смотреть его на повышенной скорости, потому что мозг достаточно быстро работает. Часто это это бывает такая вот открытость к новому, готовность рисковать, готовность пробовать новое, настойчивость в своих каких-то интересах и, в принципе, да, вот какое-то бесконечное количество энергии, чтобы познавать новое, пробовать новое, изучать новое и так далее.
1: Ну да, то есть, в принципе, такой вот этот синдром СДВГ, он состоит из части невнимательности, да, такая, или дефицит внимания, гиперактивность. И можно увидеть таких взрослых и детей, допустим, люди, которые делают более чем одно дело одновременно, да, которые бесконечно жонглируют какие-то дела, Начал одно, а одновременно начал другое, а потом начал третье, да, как один из моих психологов говорил в какой-то момент, что вы непрерывно плодите незавершенные гештальты. да, То есть вот каждую секунду создается какая-то новая деятельность. И в связи с этим также очень часто тяжело усидеть на месте. Вот эти дети, которые постоянно рзают, которые не могут сидеть, им хочется все время трогать, хватать, идти, или спорт какой-то, может быть, пританцовывают, или начинают куда-то бежать все время. Не могут. На месте усидеть, да,
0: вот это тоже сюда относится.
1: Очень тяжело часто делать то, что запланировал. Человек может быть идеальным планировщиком, просто суперструктурным, у него могут быть на все списки, таблички, но следовать этим спискам и табличкам невыносимая какая-то реальность, да, то есть постоянно, по факту, вроде как мозг структурный, а деятельность, она все равно такая прерывистая, и постоянно куда-то что-то скачет, и очень сложно сконцентрироваться на какой-то одной задаче, и как будто бы ты не в состоянии э, совладать с самим собой, вот это вот ощущения. И из-за этого часто, кстати говоря, у людей с СДВГ Бывают какие-то тревожные проявления Иногда даже нервные проявления да, Какие-то вспыльчивость чрезмерная Или очень острая реакция На какую-то обратную связь Нехорошую не, не Или когда пытаются сдерживать ребенок, Сразу начинает психовать Если вдруг чувствует какое-то серьезное ограничение Хорошая новость, что дети чаще всего перерастают да, Если правильно создано для них условия. Но сейчас, мне кажется, что и многие взрослые У которых эти симптомы Они, если, может быть, и не были проявлены Явлены так активно в детстве за счет изменения сейчас существующей реальности, они торжествуют, да, в нас. И мы со Стеллой хотели бы, наверное, про это поговорить.
0: Да, это такая достаточно важная история. Во-первых, когда ты считала, что только дети могут да, этим синдромом обладать, и что в взрослому возрасту это израстается, но на самом деле, вот я до сих пор в себе какие-то штуки вижу. И понимание этого, да, какие-то понимание как это вообще работает, с чем это связано, какие тебе это черты дает, иногда может помочь понять вообще почему да у тебя какие-то штуки в жизни происходят определенным образом поэтому да сегодняшний выпуск он такой будет мне кажется знаешь как этот awareness да это распространение информации про эту штуку и чтобы больше людей про это знало и соответственно тоже понимало почему другие люди определенным образом себя ведут и так далее да у меня есть классная книга по психологии она причем вышла давно и я когда проверяла информацию по ней на ютубе поняла что многие про нее уже давно рассказали а я вот ее для себя открыла прям недавно на днях книга называется почему я отвлекаюсь, как распознать синдром дефицита внимания у взрослых и детей, и что с этим делать. Авторы Эдвард Хэллоуэлл и Джон Рейти. Почему меня эта книга заинтересовала? Я недавно слушала прямой эфир двух девочек, и они обсуждали тему сканерства людей с большим количеством интересов, людей, которые, постоянно, хватаются за какие-то новые хобби, новые проекты. Ну, мне эта тема довольно-таки интересна, мы даже обсуждали да, с тобой эту тему на канале, и я пошла слушать, в общем-то, их разговор, и там они как раз упоминали эту книгу, с чего я побежала ее читать, потому что они высказали очень интересную мысль, что возможно часть людей, которые считают себя ну вот то что да, предназначены сканерами людям мультипотенциала, то есть люди с большим количеством интересов. Возможно, также какие-то из этих людей на самом деле не диагностированы СДВГшники. И мне стало это интересно, потому что я перед этим где-то там, по-моему, на ТикТоке встречала очень такие интересные ролики, где люди рассказывали, как построены мысли у людей с СДВГ, как рабочий процесс построен у людей с СДВГ. И я себя каждый раз там узнавала, я такая, минуточку, может быть, это что-то, про что надо узнать. И, в общем-то, суть этой книги, да, сводится к тому, что там разбираются примеры клиентов того врача, это врач-психотерапевт или психиатр, я уже не помню, он приводит примеры из своей практики, и он как раз вот специализируется на вопросах СДВГ. И я по этим примерам тоже где-то, знаешь, находила с собой взаимосвязь, поэтому мне кажется, что я бы эту книгу посоветовала тем, кто страдает такие проблемы что хочется все все интересно, постоянно за все хватаешься, не можешь концентрироваться на чем то одном, не можешь довести какое-то одно дело до конца, потому что появилось что-то более интересное. Как выясняется, это может быть на самом деле э, какие-то признаки, да, какая-то часть спектра СДВГ, и прочитав эту книгу, я как-то лучше стала понимать вообще, в чем суть СДВГ, что помогает, и сейчас тоже думаю про всякие какие-то системы, которые мне помогают быть функциональными. В общем-то, я, мне кажется, такой высокофункциональный СДВГ-шник, в том смысле, что я всегда, почему, почему мы там тоже любим всякие темы, продуктивности, самоорганизации, потому что это как раз помогает выстраивать, в общем-то, какие-то процессы и меньше отвлекаться. Я
1: вообще тоже практически присматриваюсь к каким-то материалам по ADHD, по СДВГ, и я часто вспоминаю себя в детстве, понимаю, что, наверное, у меня тоже были какие-то вещи присущие детям с СДВГ, и мои родители просто здорово это купировали тем, что у меня было огромнейшее количество кружков. Каждый день, начиная с какого-то возраста, может быть, с первого класса, или со второго класса у меня были кружки, я ходила на что-то, да, то это могло быть фортепиано, могли быть танцы, могла быть информатика, макромы плавнее, неважно, каждый день меня куда-то отводили, я даже не помню, были ли у меня какие-то выходные, что прямо у меня совсем ничего не было, потому что у меня было утро-суббота занято, утро-воскресенье занято, и я думаю, что частично, <laughs> во-первых, это меня и энергетически сбрасывало, да, потому что я постоянно была в активности, постоянно была среди других детей, кстати говоря, моей и маме регулярно жаловались моему папе на мое поведение везде. То есть, это, это было поведение в кружках, поведение в я школе.
0: По-моему, то ли с фигурного катания, то ли еще откуда потому что я там прыгала на каком-то батуте, когда нужно что-то другое делать. Но это, кстати, очень типично. Да.
1: Папа, как-то я помню, что пришел с какого-то родительского собрания черного, сказал, что он больше что не пойдет, что ему стыдно. Но я тот ребенок, который получал пятерки за уроки, двойки за поведение. Ну, вот, чтобы да, было да, понятно, да. Да, как, это, как это работает. При том, что я не двоечник. То есть, я не тот ребенок, который сидел на последний партии, я всегда сидела на первой, на второй партии, и я на все отвечала, и даже были моменты, когда я разговаривала с своим другом Димой, с которым мы, в общем-то, просидели почти всю школу, начальную среднюю вместе, и меня в этот момент вызывает учительница к доске, видимо, чтобы мне показать, что я ничего не слушала, и влепить мне двойку. А я, играя с Димой, разговаривая одновременно, еще и слышала то, что она говорит. И я вышла к доске, и все рассказала, и ответила на все вопросы, и села с своей пятеркой, что, наверное, я сейчас так думаю, привело в бешенство преподавателя потому что ну, она, видимо, хотела мне какой-то урок дать, или как там ты говоришь Да, я да, хорошо, кстати, я
0: понимаю, я умудрялась в школе на уроках книжки читать, и когда, да, учителя замечают такие вещи, им хочется показать, что ты не следишь. Тут надо сказать, что мы сейчас рассказываем про какую-то, мне кажется, такую хорошую сторону людей с СДВГ, то есть это возможность быть многозадачным, возможность быстро переключаться, подключаться, да, к какой-то деятельности. но ну, часто тоже бывают, это дети с, с хорошим уровнем интеллекта, быстрые, которые легко обладают, учаются, кто там рано начинает читать и так далее. Но есть и обратная сторона С ДВГ, и опять же ДВГ это спектр, то есть люди тут -то тоже очень разные. Это есть часть детей, у них настолько там высокая гиперактивность, ну и соответственно у взрослых потом тоже, что они как раз не могут показывать высокую успеваемость в школе или в университете просто потому, что у них так устроен организм, что они не могут на чем-то одном сфокусироваться. То есть их там постоянно бросают из одной темы в другую, и поскольку они перебрасываются, они, например, тупо не могут сесть и доделать домашнее задание, потому что очень много всего отвлекает. И в общем-то Поэтому даже ну, какие-то прям совсем тяжелые случаи детей, в общем-то, им также дают э, э, психотропные, или как они называются, ну, в какие-то препараты, да, чтобы немножечко наладить дисбаланс, да, скорректировать немножко чтобы им было проще фокусироваться, чем мне интересна была эта книжка, что когда я начала ее читать, там прям наш я много очень себя узнавала, вот эти знаете, я думаю, что кто-то из вас сейчас тоже себя узнает, вот эти штуки, которые в детстве тебе говорили, там ты проходишь в школу, а тебе говорят просто ты несерьезный, просто тебе надо лучше стараться, просто нужно как-то не знаю подсобраться, нужно как-то быть более внимательным. И сейчас, да, так глядя на свою историю, почитав тоже эту книгу, посмотрев историю других людей, я понимаю, что есть ситуации, когда этот совет абсолютно не. Неприменим. То есть ты, например, да, там получил двойку за сочинение по русскому языку, хотя у тебя пятерка в четверти, не потому, что ты плохо старался, или ты невнимательный, или тебе наплевать, а потому что вот реально в этот день что-то такое произошло, что ты не смог сфокусироваться. И мы с Аней обе вот как раз перед записью выпуска обсуждали эту ситуацию. У меня было, то ли там, не знаю, в каком-то девятом или в одиннадцатом классе, вот эти все выпускные сочинения, не знаю, все ли еще их пишут. И у меня было сочинение: написано на 5:3, потому что я написала там на 5 вот эту часть, которая смысловая. А часть, которая, где там проверяется орфография, грамматика, я там какие-то просто. Предложение не дописывала, слова пропускала. И мне за это поставили тройку. Но это, на самом деле, вот как раз один тоже из признаков СДВГ.
1: Ну да, я, конечно, всегда очень боюсь того, что сейчас очень активно всем ставят различные дизордерс. Мне кажется, на эту тему даже был какой-то стендап какого-то рогатого года с Эллен Дидженерес, где она говорила о том, что сейчас у всего появилось Ди. Да? Такой дизиз, такой дизиз. Когда мы росли, столько дизизов не было. Да? А, возможно, нам нужен дизиз, который называет много дизизов. Потому что, когда кого-то с чем-то диагностируют, так назовем это, да, или, или приписывают какому-то человеку какие-то условные заболевания или какие-то особенности, дальше важно понять, что с этим делать. Если это делают для того, чтобы правильнее ребенка воспитывать и подбирать под него э, систему образования или как-то более щадяще, но при этом не снисходительно, а именно адекватно его особенностям воспитывать, это одна история. А если его диагностируют, чтобы потом говорить, ну, он такой вот потому что у него из ДВГ ну понятно что он на двойке учится у него же из ДВГ или вот затравливать таблетки потому что он у нас он же у нас больной у него из ДВГ и вот я всегда пугаюсь того что на детей или на людей в целом вешают какие-то ярлыки потому что несмотря на то что в крайней степени из ДВГ действительно ребенку очень сложно собраться но это крайне если мы говорим про крайнюю степень и там конечно есть много проблем с обучением все-таки превалирующая масса людей с ДВГ это достаточно высоко обучаемые и как правило достигают люди, да, то есть это даже где-то достигаторы, люди, которые сразу одновременно в миллиарде вещей прогрессируют, потому что они просто постоянно переключаются и везде что-то они забирают с мира. И многие, кстати говоря, из моего возраста, да, это люди, которые 4-5. То есть это те люди, которые при прочих равных закончили школы там не с красным, может быть, дипломом, да, потому что не было усидчивости переписывать по 8 раз работы, когда тянули на пятерке на эти красный диплом. Но ребенок, как правило, это ребенок высокообразованный которого учителя замечают в классе. То есть его, как правило, ругают за поведение, потому что ребенок не усидчивый, тяжело сидеть, хочется поговорить с кем-то, но при этом человек, который хватает из, из мира адское количество информации. То есть это очень очень способный ребенок. Поэтому я, конечно, смотрю, что дальше происходит в мире с тем, как мир познает людей, да, потому что в этом есть хорошие вещи. Но также я, я очень не советую сильно прям вешать ярлыки ни на взрослых, ни на детей, на самих себя, чтобы себя не забивать и не использовать это как такую жертвенную игрушку, когда ты говоришь, ну, это потому что я вот такой, вот поэтому я не буду дальше делать ничего.
0: Ну, мне кажется, знаешь, люди, которые ищут, какую жертвенную на себя повесить, или есть, например, люди, ипохондрики, которые склонны да, находить себе какие-то болезни, находить все какие-то симптомы. Я думаю, что эти люди все равно это будут делать, потому что там какие-то более глубинные причины, почему они так поступают. В книжке там тоже была такая идея о том, чтобы это не стало какой-то слишком распиаренной вещью, потому что сейчас есть другая проблема. Есть э, не то чтобы обесценивание, но есть неправильное использование людьми определенных диагнозов. Например, людям нормально сказать, что «Ой, что я в депрессии, тра-та-та», но на самом деле э, ты ну, как бы часто можешь это сказать просто что плохое настроение. И когда люди неправильно используют термины, они получаются, ну, не то, чтобы, знаешь, обесценивать тех людей, у которых э, депрессия, но получается, что они размывают вот эту границу, когда у человека реально депрессия, он реально физически не может выйти из кровати и сделать какие-то свои вообще бытовые функции. А человек, у которого просто плохое настроение, да, э, использует неверно этот термин. Из ДВГ то же самое. То есть я не диагностировалась, я не знаю. Но я какие-то штуки узнал, я понимаю, что я точно не, не в какой-то не в жесткой степени, но в какой-то там легкой форме у меня какие-то вещи есть. Для чего а мне, например, помогло, да, вот понять про себя эти вещи. И я тоже какие-то там на Ютубе тоже смотрела видео на английском про ED. Я поняла, что для меня это объяснило очень многие вещи про мою жизнь. Например, это объяснило мне, да, почему вот я, например, просто раньше думала: не знаю, у меня дислексия, у меня дисграфия, почему я пишу неграмотно, потому что я знаю правила, но я делаю, в общем, ошибки. Ну, вот как ты перед записью сказала, да, в слове собака можешь делать ошибку. Понятно, что это говорит не об грамотности, не об образованности, не об интеллектуальном уровне, а о каком-то сбое, который происходит к этому может написать «собака». И у меня часто такое тоже бывает, когда, знаешь, там люди какие-то читают мой блог или слушают меня и такие «фу, вы там не так это произнесли». И я понимаю, что «ой, да, странно, почему я так произнесла или написала?» Я так вроде ну обычно не делаю. И я вот тоже пыталась понять, это дислексия, дисграфия, почему это происходит, как я могу это, от этого избавиться? А сейчас я понимаю, что какие-то эти вещи, ну вот так устроен просто мой мозг, что иногда он будет давать такие странные сбои, с этим ничего не надо делать. Понятно, что если это какая-то официальная штука, да, я там пишу официальное письмо или, да, там нужно кому-то дать почитать на вычетку, если это что-то жизненно необходимое и важное. Но в целом я просто теперь понимаю, почему какие-то штуки у меня происходят, и вот мне как раз эта книга, наоборот, больше помогла э, понять, окей, если у меня это есть, а какие вот системы, да, рабочие, организационные внутри себя я могу выстроить, чтобы, а, не попадаться в ловушку каких-то вот этих э, симптомов, и также, чтобы быть более функциональной, потому что я замечаю, что у меня есть периоды, когда я высокофункциональна, то есть я много всего делаю, я организована, я ничего не забываю, а бывают периоды, когда я ничего не успеваю. И также, например, иногда, когда люди там смотрят мой YouTube-канал, говорят, ой, вы там слишком помешаны на методах продуктивности, но я теперь понимаю, почему всю свою жизнь я так сильно интересуюсь всякими, знаешь, программами, приложениями, методиками по организации дня, потому что мне эти методики как раз помогают быть функциональными, то есть они Добавляют определенную структуру в мой день И не происходит вот этого сбоя
1: Слушай, ну, кстати, про систему Планирования тоже такой важный Момент, потому что, когда мы Говорим про людей с СДВГ, Вообще, что очень важно чтобы ребенок и взрослый Имел какую-то структуру И привыкал к какой-то структуре То есть когда внешние факторы Они для нас более отрегулированы Нам гораздо проще отрегулировать Себя, да, то есть это какая-то история Условная про рамки, но не рамки которые нас ограничивают, да, потому что когда ты весь такой подвижной, э, рамки, они э, очень сильно травмируют, но при я этом… Я это тут называю
0: структурой.
1: Да, да, но когда у тебя есть какое-то понимание, я даже вот сейчас заметила, к примеру, я э, я и мои коробки, да, вот для тех, кто нас слушает. Кто нас
0: слушает с, с первых выпусков. История с коробками. Рубрика,
1: они, да, и ее Да, и я сейчас, поскольку у меня выбрана дата переезда в Канаду, я очень надеюсь, что ничего из-за ковида и новых правил не отодвинет еще дальше мои планы. Но я сейчас очень активно разбираю то, что у меня есть, и я достаточно продуктивно была в январе, частично потому, что я травмировалась на сноуборде и особо не могу выходить из дома, так или иначе. Допустим, вчера я поняла, что мне самой кажется, что у меня низкий темп разбора, то есть что мне нужно что-то еще внедрить, потому что я начинаю Закисать в своем же формате, который у меня сейчас есть. И вот э, в этих моментах очень важно, потому что я понимаю, что если я еще дальше буду в таком же ритме все это разбирать, то я просто брошу. Да? То есть, и вот э, очень важно такие вот вещи тоже отслеживать, когда очень подвижный мозг. То есть по-хорошему мир должен быть, мне кажется, инлайн, да, то есть в, в единстве с тем, что происходит в мозгу человека в этот момент. Да? Допустим, я всегда слушаю книжки на 1,75, на 2. Мне нравится, когда люди говорят быстро, когда мысль лагается быстро и, и, и прочее. И если говорить про, допустим, мой этот разбор, я понимаю, что он для меня становится медленнее, чем моя сущность. И я сейчас вот думаю о том, как мне либо запараллелить какие-то процессы, либо что-то по-другому настроить, потому что мне нужна какая-то другая сейчас система, которая меня будет приводить к эффективности. Я помню, что ты говорила в каком-то из наших выпусков о том, что кто-то к тебе приходит на канал спустя X времени, находится Будет какое-то видео двухлетней давности и что ты больше уже не придерживаешься этой системы планирования. А я вот хочу на это сказать, что когда у человека такой подвижный мозг, то... Ему нужно постоянно что-то менять. То есть это, как правило, человек, которому очень сложно находиться всего в одной рутине и в ней жить всю жизнь, да, то есть это постоянная смена систем. То есть человек живет в одной системе, потом он в этой системе начинает чахнуть, ему нужна какая-то новая система. Поэтому человек постоянно что-то модифицирует, как мне кажется, и постоянно что-то меняет. Я даже до банального в квартире в предыдущей, я в ней жила лет, наверное, 12 в своей, и я постоянно меняла в ней мебель. То есть, друзья, которые ко мне приходили, они такие, а, Ань, ты диван, что ли, снова
0: подвинула? Ань, да, а у меня реально даже и большая мебель двигалась. Да, я, кстати, помню это. Но это, кстати, тоже, мне кажется, одно из свойств людей с СДВГ. Они, во-первых, очень открыты к новым к изменениям, и ну, часто это хорошая черта, потому что есть большое количество людей, которым как раз перемен даются тяжело, да, то есть они тяжело адаптируются. И вот есть какая-то тоже потребность в новизне. Ну, про системы я, не знаю, может, дальше тоже скажем про это. Вообще, я, знаешь, я тут недавно пересматривала все свои видео, на ютубе касательно вот Именно системы самоорганизации Начиная с 2016-2015 года, когда я начала Все это делать, ты знаешь, с одной стороны Как бы вроде бы системы меняются, но я бы Сказала так, что я начинала С точки ноль, когда я абсолютно да, Жила на Бали, была очень неорганизована не могла просто заставить себя ничего сделать Я пробовала, адаптировала, то есть я не просто Беру какие-то системы, я всегда их адаптирую Через себя про пропускаю, поэтому я много Всего пробую, и потом какие-то новые Штуки добавляются, я как бы их, знаешь, как-то Как в мозаику большую добавляю Добавляю. Но вот я сейчас пересматривала это видео, и я с удивлением обнаружила, что вообще-то, да, несмотря на то, что, может быть, я не преследую ту систему на 100%, про которую я говорила, но те, как бы, хайлайты, те какие-то самые главные штуки, которые у меня про эту систему отзывались, и я про них рассказывала в видео, они до сих пор существуют, понимаешь? У меня никуда не делалась эта система GTD, которую я там начала еще в 13 году, или там в, 20... Нет, в 12 даже в 11 не знаю, очень давно. У меня все равно существует инбокс, у меня все равно существуют контекстные списки, списки коллекций. Я там Сколько получается? 2015-го, по-моему, по моему по 2019 вела Bullet Journal. Да, может быть, сейчас я не заполняю все развороты були journal, как я это делала в те годы, но у меня методика все равно та же. Да? Я все равно пишу в тетрадочке. Я все равно не планирую на неделю Вперед, и, в общем-то, все равно принципы остаются Поэтому мне кажется, что, знаешь, несмотря На то, что есть такой момент, да, когда Ты ищешь э, смены, то есть тебе нужен Какой-то такой новый, новый свежий воздух Но также, в общем-то, есть такой момент, что Ты каждую систему под себя адаптируешь Так, чтобы она работала, но это безотносительно К теме СДВГ, но вообще, конечно У людей с СДВГ, и, и у них Есть проблемы с тем, чтобы завершать какие-то Вещи, доводить до конца И, в общем-то, да, это такая типичная Черта сканеров, я тоже очень долго в себе с этим тоже разбирался, потому что, с одной стороны, есть большая стигма в обществе буду людей, которые не доводят проекты до конца или бросают что-то на пути, или отработав в одной индустрии, бросают ее и начинают другой. Но вот это тоже часть наших каких-то, да, тип личности, неважно, называемые себя сканерами, мультипотенциалами, или у нас там есть какие-то, да, симптомы дефицита внимания. На самом деле, это, ну вот, действительно, что-то, как будто, знаешь, это как топливо, которое нам нужно для того, чтобы все время была вот эта смена, Иначе нам становится скучно, иначе мы теряем Интерес, то есть как-то мы начинаем вянуть Эмоционально и так далее И вот из того, что я поняла за многие годы Как раз понимание себя как сканера Я понимаю, что при этом это какой-то должен быть Баланс, то есть я выстраиваю определенные рабочие системы для того, чтобы все таки меня не метало, знаешь Как разорванную бомбу по всему полю Чтобы все таки выбирая новый проект Я через какие-то системы Потому что эмоционально я не могу это понять Через какие-то системы я понимала, какие проекты Мне стоят, да, в них как-то в в какие нет, чтобы я, продумывая какую-то новую деятельность, новую какую-то область работы, чтобы я оставляла себе какие-то такие заделы, а как я буду оттуда выходить. А если я это не буду дальше реализовывать, мне как-то вот эти знания куда-то пригодятся, то есть все равно какая-то нужная система, чтобы был какой-то баланс, но при этом нужно искать вот это какой то знаешь, такое очень, то, что называется, middle ground, да, такую какую-то серединку золотую, между тем, что ты все-таки позволяешь себе быть переменчивым и интересоваться новым, и между тем, чтобы не то чтобы знаешь, ты обязательно что-то Доводил, а для того, чтобы тебе это, ну, чтобы, ты был функциональным по жизни, что то ты смог достигать из того, чего ты сам хочешь. Потому что большая проблема людей с СДВГ, особенно, ну, когда это все очень плохо и запущено, что они хотели бы чего-то достигать, но они не могут сфокусироваться на одном деле достаточно долго, да, то есть свое внимание на это, на этой цели сфокусировать, и из-за этого они не достигают. То есть они бы хотели достичь. Знаешь, как часто говорят, просто захоти, и у тебя это будет. Нет, как бы это не работает, то есть им сложно действительно, и тогда вот как раз встает вопрос о том, чтобы находить какие-то системы, которые будут тебе помогать оставаться в этом направлении.
1: Тоже хочу что добавить. Мне кажется, что очень важно, когда у человека ADHD, да, или с ДВГ на русском, очень важно понимать, что вот эта вот подвижность, которая есть, это свойство личности. И если себя в этом подавлять, или если подавлять другого, да, как часто родители делают, сядь спокойно, сиди смирно. Да не двигать, что ты постоянно елози, что ты постоянно что-то делаешь, вот это вот то, что особенно советское воспитание часто делает, когда ребенка просто вкрикивают в спокойствие, да? Это, и... знаешь это?
0: Как в аэропорту в международном увидите российскую семью, да, русских. Вася, куда пошел? Да хватит уже к тете лезть. И вот это все, понимаешь? Ну Блин.
1: да, то есть есть разница между воспитанием и то, что у ребенка страх того, что его будут бить, на него будут орать и прочее, да, почему, mm -hmm. почему ребенок сидит спокойно, тоже есть разные, конечно, вещи. Так вот, если у кого-то у вас или у ваших родственников, у ваших детей, у младших братьев, кого угодно, есть какие-то признаки ADHD, а, кстати говоря, мне кажется, сейчас очень многих людей вот в современном поколении будут какие-то признаки
0: ADHD, потому что из-за... Телефоны и гаджеты это все. Да, из-за
1: гаджетов, из-за социальных сетей, и если это есть, то очень важно, Важно не подавлять потребность в мобильности, потребность в изменении обстановки давать человеку пройтись или переключиться, потому что если все время это подавлять, то это просто остается внутри и вызывает уже потом какие-то нервные реакции, да, потому что оно никуда само на выход не имеет и оно просто накапливается внутри. А поскольку такие люди они в принципе, как ты уже сказала, они более мобильные, подвижные, и вот это все происходит в голове постоянно смена, да, какая-то интересы и что-то еще. То к старому приходит новое, да, то есть там плодится внутри то, что вызывает интерес желание сделать какие-то мысли, инициативы, и они начинают просто отравлять человека изнутри, и он куда-то дальше выкидывается, либо в да. какое-то нервное раздражение, либо, наоборот, в подавленное. Там есть
0: подавленная
1: агрессия, да. Да, в это часто тоже. Вот, бывает. поэтому это все не очень хорошо, и важно, чтобы этого всего был выход, то есть важно, чтобы в течение дня, да, то есть вот как, как день идет чтобы была возможность какой-то физической разгрузки или переключения, или подвижности, и одновременно, чтобы была Какая-то концентрированная работа Если человек либо маленький Либо очень уставший на ментальную Концентрированную работу, то можно сделать Физическую концентрированную работу Допустим, дети могут попробовать пособирать Лего или пазл, насколько у них хватает Усидчивости, сидеть Пособирать его, да, или взрослый Может сконцентрироваться на Чем-то, не знаю, за что-то Может быть, даже не важно, будет ли эта вещь за заштопана Вы, может, все все равно выкинете на следующий месяц Но просто само по себе вот эта вот работа Медленная, она дает вот эту успешность покоение сознания, да, когда вы сидите, во что-то впадаете, либо там вышивание, вот, кстати, не зря, может быть, ты для себя сейчас вышивание да, выбрала, да. потому что тебя так штормило. А у меня иногда это выпадает то, что у меня есть потребность э, в уборке пространства, и уборки не в смысле клининга, а в смысле тайдинг, то есть когда я начинаю... Когда
0: организация пространства,
1: да. Да, да, я начинаю что-то прикладывать, какие-нибудь ящики разбирать, раскладывать какие-нибудь баночки, расставлять, то есть вот когда этот процесс какой-то идет, это успокаивает мое сознание, то есть я фактически из хаоса делаю систему, да, то есть я организовываю то, что сейчас уже не организовано. А у кого-то, кстати говоря, это мытье посуды или мытье полов, то есть разные вещи, которые делают люди для того, чтобы успокоить сознание женщины и мужчины. И вот э, очень важно для людей, которых, э, которые в себе замечают какие-то даже небольшие симптомы, что это нормально, если они просто небольшие, да, то есть не то, что О, если у вас СДВГ, то все у вас крайняя степень, да? это может быть совсем мало проявленная история, но все равно, чтобы ее не раскачивать, можно просто вот э, тоже находить в течение дня Какой-то момент, который вот Дает такую вот концентрацию физическую
0: Ну вот знаешь, из того, что я поняла Что как раз такие вот э, активности Ну про вышивание, я, кстати, не думала Но вообще, да, какая-то активность, где ты Как раз можешь быть сфокусирован На чем-то одном, и вот мне, пора, Ты же сказала, что вы можете потом это выкинуть Да, то есть цель не в том, чтобы стать лучшим вышивальщиком Или что-то такое, то есть если ты, например Берешь, вот как я для себя привела Какая-то вот область рукоделия и поделок Она мне глобально всегда была интересна потому что в ней, наверное, большой вот этот эффект новизны, в ней большая зона для обучения, да, для какого-то, ну, ну, как бы получения нового навыка, новых знаний, но при этом сама по себе вот активность, да, вот если брать процесс, там, неважно, вышивание, вязание, ты садишься, и ты делаешь достаточно однообразные движения, и это, на самом деле, очень хорошо для людей, вот у которых есть вот это, какая, дефицит внимания, да, какие-то там признаки гиперактивности, потому что это как раз учит твой мозг, вот, как бы фокусироваться на чем то одном, и то же самое я как раз в этой книге тоже читала что они советуют также спорт. но ну, в данном случае, если, например, есть проблемы с дефицитом внимания, то знаешь, какие-то такие вещи, как пробежка, пойти там, не знаю, на улице пробежать, на дорожке пробежать. То есть какая-то вот тоже такая, знаешь, монотонная, рутинная активность, повторяющаяся, однообразная, она очень хороша. И э, тут надо как бы искать то, что тебе подходит. То есть кому-то, может быть, слишком скучно быть э, в беге, да, можно там искать какие-то элементы этого. Не знаю, знаешь, есть такие люди, э, я не знаю, как это называется, есть люди, которые э, бегая убирают улицы. То есть они собирают пластик, который валяется там где-то в лесу или вдоль дорог. То есть у них такая двойная миссия. И мне кажется, это тоже отличная штука для людей с дефицитом внимания, потому что как будто бы тебе, знаешь, одного бега в жизни недостаточно, тебе нужно что-то еще. Ты как бы дополняешь такую многозадачность, но при этом это все-таки более-менее такая вот монотонная активность, и важно, что она не просто однообразная, монотонная, а что она длительная, потому что проблема да, дефицита внимания, что ты не можешь долго делать что-то вот монотонное. И я, кстати, поняла, что с точки зрения выстраивания каких то систем, которые мне помогают быть функциональными, это как раз вот такие штуки ну вот медитация это сложно хотя она тоже супер классно помогает и мы делали с тобой тоже про это выпуск целый про осознанность и медитацию но вот я сейчас поняла что все-таки вот с медитацией мне прям тяжело то есть мне скучно а вот бег какие-то очень длинные прогулки хайденько там по каким-то холмам горам идешь или даже какие-то вот вещи да там вышивание или там я могу там два часа пересаживать растения из одного горшка в другой то есть это какая-то очень монотонная активность но при этом она более интересная чем например медитация но она мне кажется тоже классно как-то немножко такой знаешь какой-то ясность дает уму, что ли, которая вечно везде мечется.
1: Да, я, кстати, хотела сказать по поводу мечущегося ума, что СДВГ и ДХД, там много разных буквок. то есть есть вот этот дефицит внимания, и есть гиперактивность, и гиперактивность не только гиперактивность сознания, это и подвижность и прочее, но важно что сказать, что есть люди, у которых более гиперактивные, но при этом им проще сфокусироваться. Есть люди, у которых есть дефицит внимания, но нет гиперактивности. Есть люди, у которых чуть-чуть дефицита внимания и чуть-чуть гиперактивность, или чуть-чуть дефицита внимания и очень много гиперактивности. Да? То есть там в этих буквах на самом деле очень много очень разных людей да. с очень разными комбинациями. И это тоже важно понимать. Это не всегда одно и то же. Там, гиперактивность не всегда является обязательным условием а, там, ADHD. Даже иногда
0: убирают age да, из да. этого. Там, ну, и вот это мне просто... кажется, у меня скорее EDD идеи ADHD. То есть я гиперактивность я в меньшей степени вижу, но вот дефицит внимания у меня точно есть. И вот даже такой, ну, просто приведу пример, чтобы, может быть, кто-то себя узнал или люди понимали, почему, например, мне сложно рассказывать какую-то историю линейно, потому что я говорю, у меня, ну, во-первых, у людей очень быстро работает мозг, то есть они почему-то да, там слушают на удвоенной скорости и так далее. Я начинаю рассказывать одно, мой мозг такой, о, а вот еще вот это же туда, и я понимаю, что я начала за здравие, закончила за упокой, точнее, я начала про одно рассказывать. 10 минут спустя я уже рассказала пять других историй, это вот как раз тоже мозг, который не может Сфокусироваться на чем то одном, его бросает Или э, другой пример Я такая сижу, например, вспомнила Ой, мне надо там заплатить за такой-то счет. Я открываю компьютер, да, там браузер Потом вспоминаю, так, мне надо посмотреть номер своего счета. Я иду в почту, я вижу почту такая О, письмо пришло там по поводу Блин, это срочно, я, я иду, иду в письмо В это, открываю это письмо э, Письмо триггерит какие-то еще воспоминания Такая, ой, я же там э, хотела такую штуку Погуглить, э, купить что-то, лезу гуглить Что-то, и так проходит полчаса я понимаю, что я за это время успела пост написать Каким-то образом видео начать снимать А все началось с того, что полчаса назад Я вообще собиралась просто оплатить счет Но из-за того, что я залезла в почту, там что-то триггернуло И все, и э, как бы тебя понесло И поэтому, собственно, да, люди очень часто бывают непродуктивны С дефицитом внимания, потому что вот у них вот так вот э, Их любая вещь может отвлечь И для меня, например, единственный способ э, Долго, да, фокусироваться на какой-то работе Это я знаю, что просто мне никуда нельзя э, Заходить, открывать То есть я, если что-то пришло в голову Почему я еще люблю bullet journal, да, писать в тетрад я просто в тетрадочку записываю все идеи, которые мне приходят в голову, и у меня даже есть там список, что погуглить, да, про что я хочу проресёчить, что купить и так далее, потому что если я сейчас пойду сейчас это делать, то все как бы сломается, а у людей с дефицитом внимания, там тоже в книге было написано, что, или это я на ютубе, на канале слушала, и у них есть такое немножко сейчас или никогда, то есть есть вот это ощущение, что если я сейчас это не сделаю, я про это забуду, и поэтому ты по цепочке просто перескакиваешь с дел на дело, и ты не можешь тупо сделать какую-то простую вещь, и вот для меня, кстати, стремление к однозадачности было таким большим челленджем, по-моему, года два назад я начала как-то активно к этому стремиться, и это тоже помогает мне немножко как-то, знаешь, больше, ну, больше достигать не в смысле успешного успеха, а в смысле доделывать те дела, которые я хочу доделать, стараясь не, не делать мультитаскинг, да, то есть не раздражать свой мозг еще больше, который и так готов, в общем-то, скакать по полю туда-сюда, как не знаю что.
1: Я, кстати, хотела вот здесь сказать про одно, еще скажу про другую, в итоге, пока ты говорила. Вот так вот она и
0: работает.
1: Да-да-да. Про последнее, чтобы не скакать. Я, кстати говоря, тоже определенные вещи для себя сейчас внедрила, но вот ты говоришь про монозадачность, а у меня такая история, что я себя останавливаю такими словами. Так, я пока что не буду в новое входить, мне еще нужно разобрать вот это вот. То есть, да. И э, э, это такая внутренняя игра, когда я себе говорю, что я э, вот сейчас это доделаю, и тогда я вот туда пойду. Вроде как мой мозг, он э, успокаивается, потому что я его не ограничивала, это то есть не, не отбирал у него возможность это сделать, а я просто сказала, что, ну, вот не сейчас. Я помню, что лет, наверное, 10, может быть, даже уже 15 назад, когда мы все, ну, вот все, такое большое слово, да, но в нашем каком-то внутреннем комьюнити была часть людей, которая интересовалась фотографией и снимал на зеркалку со сменными объективами и прочее. И я вот помню, что моя подушка сказала про своего мужа тогда, она говорит, что вот он пока больше ничего не фотографирует, пока он не разберет и не обработает уже отснятый материал, что это все mm -hmm. снималось не в, в JPEG, а в RAW, в сыром формате, да, в CR2. И, соответственно, для того, чтобы этими фотографиями нормально пользоваться, нужно было их прогнать через приложение, там, подтянуть да, какие-то вещи и прочее. Ну, то есть, и мне тогда так понравилась эта идея, что он пока больше ничего не фотографирует, потому что он еще не обработал предыдущие. Вот это игровая история про то, что ты чего-то не делаешь еще не, не, не берешь себе в задачи или в активности, пока ты вот этого вот не доделаешь. Ну, либо нужно это уже самому себе сказать, что вот это, вот это, вот это, я потерял интерес, и я больше это не буду делать, и это окей, кстати говоря. Да, отпускать это. И тогда вместо него
0: поставить что-то более привлекательное. Слушай, это очень, кстати, крутая тема. Ну, во-первых, опять же, да, вот как, как это? Избавиться от СДВГ нельзя, но можно выработать определенные какие-то шаблоны поведения, то есть какие-то такие вот, ну, не то что правила, но вот структуры, это все-таки то системы для себя. И это, кстати, очень классная вещь, это один такой, из примеров. Я даже вспомнила тут наш с тобой пример, который мы, мне кажется, даже несколько раз приводили на подкасте у людей с вот этим дефицитом внимания, мне кажется, есть потребность читать все книги, про которые они слышат. Ты помнишь, когда мы с тобой как раз это обсуждали? Когда я тебе рассказывала про какую-то книгу, я тебе сказала, что Аня, я тебе не скажу ее название, потому что ты сейчас побежишь ее читать. Тебе ее читать не надо. И мы стали как раз обсуждать, а как вообще выбирать, что из этого вороха книг читать. И я для себя стала так решать: как бы всех книг не перечитаешь. Соответственно, что мне сейчас в данный момент актуально? Вот, вот, вот чем я увлечена, да, или какая у меня задача стоит. То есть, если у меня стоит сейчас задача разобраться там с продуктивностью с самоорганизации, я буду читать книги на эту тему, но я не пойду и не буду читать книги по психологии про самооценку, потому что ты не можешь, как бы, ну, вот во все темы, да, в данный момент. То есть я таким вот образом пытаюсь сейчас сфокусировать, потому что так, окей, сейчас у меня, я, там, не знаю, неделя, когда я изучаю эту тему. Все, я изучаю ее, стараюсь как бы в другие не лезть. То есть, как бы стараюсь на какие-то хотя бы периоды, для себе создавать одну какую-то штуку.
1: Вообще очень важно успокаивать мозг, особенно учитывая то, что сейчас очень сильно поменялась среда. И я вот хотела сказать пару слов про это, что мир сейчас он очень сам по себе подвижный и мобильный, и в нем ежесекундно что-то создается. И за счет социальных сетей и мобильных телефонов и приходящих сообщений фактически это усугубляет мозг и без того подвижного человека. То есть если в принципе есть даже какие-то небольшие предпосылки, вот такой гипер Активности и невнимательности, да, дефицита внимания, то от того, что а, одновременно в телефон пришло 6-7 сообщений в разных чатиках, в группах, а, какие-то нотификации в социальных сетях, это все абсолютно расслаивает сознание, то есть это не, неизвестно, куда бежать, какое да. сообщение первым открывать, ты хочешь что-то написать, а в этот момент тебе свалилось еще 50 других сообщений. И из-за того, что само по себе среда сейчас очень неблагоприятна для таких вещей, даже у людей с с небольшими симптомами это можно раскачать за счет именно того, что сейчас происходит с сообщениями. Поэтому очень важно, на самом деле, убирать все уведомления, по максимуму освобождать свое сознание и сознание других, ну вот, например, ребенка, да, с ДВГ и кого-то еще, от ненужных раздражителей мозга, так можно сказать, да, то есть те вещи, да. которые не, не, неблагоприятно влияют на сознание. И если, допустим, вы тот человек, который постоянно себе ставит кучу нотификаций на какие-то... Цели и или у вас весь календарь забит, а сейчас я должна пойти постирать, а сейчас я должна уберите 90% всего этого. Просто освободите свое сознание, даже если вы в себе не видите из ДВГ, все равно уберите, потому что это такое невероятное истощение мозга. И мы сейчас и так подвержены огромному просто массиву э, ненужной информации, которая падает на нас из любого угла, даже из чатика подъезда. Понимаете, сейчас чатик подъезда появился. Вот... Слава богу, я антисоциальный. Настолько везде все хотят с тобой пообщаться, но ну, в смысле, не то, что там, ой, мне такая популярность, но хотят пообщаться, mm -hmm. а что просто вот мир так работает, что сейчас очень много плодится ненужного нам контента. Если все это минимизировать, это уже большая
0: экологичная история для человека с подвижным сознанием. Ну, вот видишь, я тебе хочу сказать, что несмотря на то, что, наверное, такое вот клиповое мышление, вот жажда вот этого такого подпитки новой информации, наверное, присуще людям с СДВ но я думаю, тут надо тоже как бы прислушиваться к себе Я в какой-то момент поняла, что у меня Происходит какая-то перезагрузка информации Да, перегруз Я, Хотя у меня нету гиперактивности, у меня начинается такое состояние Что я какой-то очень джиттери Очень такая, знаешь, у меня начинает трясти Прям Тревожная Да, такая тревожная, ну в хорошем Ну не тревожная, не в негативном смысле, а в смысле, что-то реально Когда меня начинает трясти, как-то, когда чайник кипит Знаешь, крышечку сейчас, да, забьёт Именно вот когда у меня слишком много всего происходит Тут сообщение, тут я прочитала И я, кстати, вот в последний тоже, ну не знаю, год, полтора-два. Я соблюдаю определенную тоже гигиену информационную. Ну, во-первых, я перестала читать большинство соцсетей. Единственная наверное, сеть, где нахожусь регулярно, это YouTube. Но я, кстати, там смотрю в основном длинные видео, что тоже помогает мне, мне кажется, немножко как-то, знаешь, когда я погружаюсь в одну тему. И я, я сейчас вообще не состою в каких чатиках. Я даже какие-то чатики вообще максимально игнорирую, потому что я поняла, что вот мне плохо от этого. То есть я понимаю, что если я постоянно заглядываю все эти чатики, все эти, знаешь, микро вообще источники информации, которые меня отовсюду атакуют, уведомления и прочее, прочее, они мне приводят в какое-то очень неблагостное состояние, и я вообще не могу ни о чем сконцентрироваться, и я прям Такое, э, очень часто практикую Аскетизм, то есть я могу там подолгу Даже сообщений не проверять, у меня телефон Может быть вообще непонятно где лежать и я как бы даже не, не проверяю его Часами, иногда бывает проблема, что я забываю Проверить какие-нибудь сообщения, например, мы с Аней должны были Садиться писать подкаст, а я забыла, что у меня Выключен звук и я не получила от него уведомления Но как бы да, такие баги бывают Но в целом я вот понимаю, что мне от этого Лучше, это было сложно внедрить Потому что ты к этому привык, но Многие годы я это внедряла, отказ от соцсетей От уведомлений, от прочего-прочего и сейчас я понимаю, что это мне помогает быть более, то, что называется, собраннее да, в современном обществе.
1: Угу. Я очень хотела бы в массиве этой информации сказать, что не так сильно важно сидеть и искать у себя симптомы СДВГ или у каких-то близких людей, и не дай бог у детей там дополнительно сидеть и выискивать. А, а мне кажется, что вот он сейчас как-то слишком был под... Да. Особенно не ставьте диагноз по аватарке, как это люди любят делать. Да, потому что цель не в этом. Цель, в принципе, рассказать о том, какие вот, По крайней мере, какая у нас была, наверное, цель это сказать о том, что иногда, когда мы что-то не делаем или у нас есть какая-то чрезмерная подвижность, это может также быть связано с тем, что у нас есть какие-то симптомы от этого дефицита внимания или гиперактивности, но это не значит, что нужно бежать лечить, и не, не значит, что нужно бежать лечиться медикаментозно. Да? Это говорит о том, что, прежде всего, если вы в себе это видите, самое главное, что нужно сделать – это
0: важно наладить экологичное жизненное пространство ну, на самом деле, мне кажется, что если речь идет, например, про детей, или мы говорим про те случаи, когда вы узнали себя где-то, например, прочитали эту книгу, я бы советовала это сделать. Она, кстати, даже доступна на YouTube. Кто-то ее зачитал, то есть это не официальная версия, да, от издательства. Мне кажется, кто-то взял по собственной инициативе зачитал. Но мы не будем давать на эту ссылку, потому что это где-то на грани, да, пиратство или нет. Но если вы поищете, вы найдете. И мне кажется, что важно, ну, ознакомиться с контентом этой книги, понять, да, все-таки есть, есть, ли у вас много совпадений пересечений у вас или например, у вашего ребенка, и дальше, может быть, там поискать специалиста, психиатра, психотерапевта, который в этой теме специализируется, да, чтобы пойти уже как бы получить какие-то конкретные рекомендации, свериться, в общем, что это действительно то. То же самое, конечно, ужасное, это как бы да, делать действительно какие-то диагнозы по по прочитанной книжке, это не совсем правильно. Но в целом там, кстати, в книге объясняется. Тоже, зачем нужны, например, лекарства да, В каких-то очень критических случаях, потому что они Действительно помогают, там, примеры тоже детей Рассказывались, что они помогают как раз вот Наладить этот дисбаланс Ребенку ну, начинается немножко проще Там фокусироваться, да, проще Как-то собираться, и ему получается Учиться в школе, да, то есть не так Чтобы он там какой-то, знаешь, просто Отъявленный троечник, хотя на самом деле У него есть наклонности, потому что как раз бывает Проблема у детей с СДВГ, что они умные Сообразительные, там, творческие часто Да, но им сложно вписываться в нормы общества Общество. То есть, вот в этом смысле это может помогать, но я тоже не суперсторонник лекарств. Можно начать с каких-то, ну, с понимания того, какие штуки работают, да, выстраивания каких-то систем. Там многие вещи мы упоминали. То есть, если ты понимаешь, что у тебя есть какие-то симптомы с ДВГ, и ты позволяешь себе откликаться на каждое уведомление, потому что кто-то откомментировал твой Инстаграм или твой Фейсбук, если ты позволяешь себе зависать просто часами в соцсетях, то, конечно, это все-таки усугубляется. То есть, надо, ну, с того, чтобы выстраивать какие-то системы. Хотя бывает так, что если все плохо, да, то ты просто не можешь без помощи другого человека. То терапевты или лекарства, как раз начать это делать. А я еще
1: хочу сказать: вот если мы говорим про детей, что вот то, что я сейчас замечаю с точки зрения, наверное, формата жизни то, что, допустим, не было, когда я росла, когда я была маленькая, ты смотришь спокойно очень малыши, причем ты смотришь уже в пижамке, и после этого тебя укладывают. Ты типа а-ля там вечера с чем-то, да. А сейчас я замечаю, что очень часто из-за того, что в принципе у многих взрослых сильно сдвинутый режим 11 12 час, два ночи, то дети часто немножечко в таком же режиме режиме. И если даже есть небольшие симптомы из ДВГ, а самое плохое, что можно сделать, это депривация сна или каким-то образом отсутствие режима сна.
0: Да вообще любого режима, в принципе.
1: Ну, да, и для взрослого, и тем более для растущего организма. И когда я вижу, что в 11, в 12 часов ночи какие-то дети еще гуляют во дворе, у меня это вызывает очень много вопросов. То есть зачем э, изначально усугублять для своего ребенка усложнять, в принципе, адаптацию в обществе? То есть по-хорошему, это тот возраст, когда дети должны быть в постели. Понятно, что, может быть, родитель в данном случае щадит себя, потому что какой-то тяжелый день, и невозможно, там, с ума можно сойти. И еще сидеть, укладывать рано ребенка это совсем невозможно невыносимая какая-то история, но э, график сна и адекватное время отхождения к сну это залог здоровой психики для всех. Поэтому если есть даже какие-то симптомы, прежде чем бежать ставить своему ребенку диагноз и его закидывать таблетками, говорить, ой, нам так не повезло у нашего ребенка из ДВГ, что же делать, что же делать, можно начать с того, чтобы э, ребенок ложился регулярно в одно и то же время спать, и это было бы какое-то нормальное время отхода к сну, 9-10 вечера, а не 11-12, час-два и прочее не уходил э, ложиться спать вместе с планшетом или с телефоном, обнимая, да, есть много других способов, есть даже какие-то мягкие игрушки, которые читают сказки, если уж вам совсем не в и у вас нет возможности укладывать ребенка, в принципе, есть для этого другие электронные девайсы, но которые не горят экраны, да, а просто какой-нибудь мишка, который рассказывает сказку, к примеру, там, что-то еще. поэтому сон — это первая, мне кажется, вещь, которой стоит подумать, никогда не перестану говорить о, 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 в
0: вопросе режима про, про сон. Да, ну, слушай, для взрослых тоже. И вообще режим – это, наверное, то как раз режим, вот структура, система, да, это то, что мы упоминали, как, какие-то рутинность какая-то. Это как раз то, что помогает, э, ну, как бы справляться со всеми с ДВГ, Да, поэтому это довольно-таки важно. И знаешь, я часто дум ну, думала о том, у меня, в принципе, довольно-таки строгие родители, особенно мама, и я всегда думала, э, ну, вот мне было интересно, знаешь, вот э, то, какие мы получаемся. Это роль воспитания, да, в какой степени, и в какой степени это, например, роль каких-то качеств, которые вкладывают ну, грубо говоря, DNA, да, то есть как-то раздача какая-то да. произошла Да, ДНК по-русски а, Да, мне вот всегда это было интересно, знаешь, с философской точки зрения И вот, например, когда я читала эту книжку про э, синдром дефицита внимания Я поняла, что, наверное, в моем случае мне очень, ну, в этом контексте очень повезло Что у меня были очень строгие родители, у меня была там строгая дисциплина Мне там не, не разрешали там вечеринки, я помню, все ходили на рейвы, а мне не разрешали. Ну, то есть я даже не представляю, что я спрашиваю маму, что она меня никогда в жизни не отпустит на какой рейв, и что там еще вообще было в это время. И другие какие-то всякие тоже строгости были. И мне кажется, что вот как раз для меня это оказалось довольно-таки благостно в контексте того, что это позволяло мне, ну, вот иметь эту структуру, режим, порядок, да, который из меня сделал того человека, который есть. И плюс сейчас мне гораздо проще, когда я понимаю, что мне нужна система, мне нужно расписание, мне нужно, ну, может быть, расписание не в режиме, там вас Сколько, что я делаю, но ну, должны быть какие-то точки в моем расписании, которые повторяются, и тогда у меня лучше получается выстраивать свой день и меня не шатает. Поэтому это довольно-таки важная штука. Но я хотела еще, знаешь, какую тему затронуть, которая для меня была, кстати, довольно-таки удивительной с точки зрения новой информации про СДВГ, о том, что часто тоже людям э, с этим синдромом, им сложно в социальном плане. То есть э, это люди, которые, э, им немножко сложно там с пониманием своих эмоций, с ощущением своих эмоций, Эмоций, и им также сложно взаимодействовать с другими людьми в контексте, что они иногда могут проявляться как ну какие-то дикие, знаешь, такие немножко недружелюбные, грубые. Я помню, кстати, мне тоже родители часто говорили там, «Ты грубая, ты там невнимательная, ты такая-сякая». И я такая думаю, «Господи, почему же я такая?» И я даже до долгого времени думала, что у меня отсутствует какая-либо эмпатия. И я помню, кому-то из своих тоже подруг сказал: что «Слушай, у меня нет вообще никакой эмпатии». Она такая, «Да, да, мне кажется, ты да, вполне эмпатичный человек». И Я поняла вот после этой книги тоже, что, что я имела в виду и что она имела в виду в том в смысле, что для меня некоторые вот, ну такие социальные проявления, да, там теплоты по отношению к людям, они как-то мне тяжело даются, потому что я не, как бы не понимаю, как все нужно действовать, да, вот это слово английское awkward, да, я немножко какая-то все время такая Неловкий, неловкая, неловкая, да. да, то есть я такая не понимаю, как вообще нужно поступить в определенных социальных ситуациях, и вот это тоже одно из черт, когда дети с ДВГ, они могут реально, ну у меня такого нет, но есть там про ситуации, когда они могут сказать что-то совершенно вообще, ну, там, про какой-то общей тусовки сказать что-то, ну, такое очень откровенное. Нелепое такое, да. да. Ну, кстати, у меня бывает такое, что иногда люди мало знакомые очень удивляются моему юмору, то есть у меня иногда бывает такой очень грубый юмор, а я не всегда чувствую вот эти оттенки. Это тоже, кстати, один из признаков неожиданных СДВГ.
1: Я, наверное, во многом больше гиперактивна, mm -hmm. чем невнимательна. У меня, наверное, из невнимательности больше то, что мне часто сложно доделать до конца, потому что мне хочется уже что-то другое делать, но тоже может быть связано с гиперактивностью. Ну, и а, с точки зрения концентрации у меня обычно получается концентрировать внимание, даже если я что-то другое делаю, даже если я в этот момент чуть, -чуть начала уже о чем то другом думать. Ну, как понятно, что мы не можем одновременно думать о двух вещах, но у меня бывает, что у меня догоняющий слух. То есть я слышала, потом я останавливаюсь, и я понимаю, что сейчас услышала. Не знаю, как это звучит, наверное, как-то нелепо. Такое тоже, а, тоже есть. Раз уж мы в этой теме находимся, а, немножечко склеится к нашему одному из последних выпусков про опоздание, потому mm -hmm. что, когда часто люди говорят про опоздание, нам очень раз приходят комментарии, есть и хорошие комментарии, люди, которые говорят о том, что они увидели по-другому ситуацию с опозданиями, и своими, и чужими, и кого-то даже успокоило, перепрошило отношение, что ли, к опозданиям, да, какое-то изменилось восприятие. А есть люди, которых очень сильно бомбит вообще от опозданий других, и очень много там эмоций на тему того, что эти люди, они такие, они просто глупые, или они там какие-то просто никого не уважают, и вот это вот все В обществе есть какие-то клише, и вот частично опоздание попадает в супер ужасное качество, Которую можно просто взять и изменить в момент Типа ты такой, опаздывал, хватит опаздывать Вот проснись утром и перестань mm -hmm. Если мы говорим про людей с СДВГ И вообще людей подвижных, гиперактивных Или у которых есть какой-то дефицит внимания То эти люди, скорее всего, опаздывают Они могут не опоздать на встречу Но они, скорее всего, могут опоздать с работы, Просрочить дедлайны Люди, которые идут в последний момент Люди, которые идут в спешке И даже если вам кажется, что вы не опаздываете Если вы говорите, я ничего не успеваю То, скорее всего, вы также опаздываете Опаздывать, потому что люди, которые организованы, у которых нет такого, они, скорее всего, не опаздывают, да? то есть, как бы, если вы не успеваете, значит, вы делаете больше, чем вам положено в те сроки, которые у вас адекватно есть.
0: Но я, знаешь, хотела сказать про опознание, мы все понимаем, что есть люди, которые опаздывают просто потому, что им действительно наплевать, и они вообще там всегда опаздывают, потому что они не ставят других людей. Но есть также люди, которые опаздывают просто потому, что они физически не смогут прийти вовремя. Ты, в принципе, про это в выпуске тоже рассказывала, про то, что ты вроде бы начала куда идти собираться, но потом тебе пришло какое-то письмо, и ты понимаешь, что оно важно, и ты понимаешь, что надо на него ответить, то что ты начинаешь уже волноваться по поводу этой ситуации, ты хочешь разрешения, это тоже одно из проявлений, да, то есть человек, может, и собирался вовремя прийти, но попутно его там какая-то вереница дел отвлекла, и он вроде на секунду отвлекся, а прошло 20 минут, вот он уже опаздывает. И важно понимать, что какие-то люди, они могут так вот катастрофически опаздывать и постоянно это делать, именно в том числе, если у них СТВК, потому что они не могут сфокусироваться на одной задаче, я просто иду и вот туда приду вовремя. Ну, да. Даже можно прокомментировать Нам пришел даже такой комментарий Я бы хотела, на самом деле, его откомментировать Там было про то, что те люди, которые опаздывают Это просто не очень умные люди Часто бывает, что, кстати, про людей с ДВГ Говорят, что, ой, да, они просто какие-то дураки Неумные, ничего не понимают, не собраны Ну, то есть вот очень большое количество негативных качеств И человеку, который не знаком с этим синдромом Не страдает им, да, и который может думать прямолинейно Сесть, открыть компьютер Зная, что он хотел проверить почту за конкретной целью Он может это сделать и Ему не представить, что есть другие люди, у которых реально не прямая дорога, а просто грёбаный лабиринт в голове по поводу любой функции, то есть любая итерация, то есть если я хочу, например, сфокусироваться на одном деле, мне прям нужно так-так, нет, не отвлекайся, так-так, я себе напоминаю. У меня вообще бывает иногда, кстати, что я забываю, что я хотела делать, я открываю какую-то вещь или такая, а зачем я это делала, а что это я делала. И это тоже один из способов, почему э, люди с ДВГ могут казаться какими-то странными, да, потому что они могут забывать. Вот ты приводила про опоздание и что человек что-то не успел, да, потому что его что-то отвлекло, у меня Бывает такое, что я могу напрочь забыть. У меня было один раз, что я вообще забыла о том, что нужно опубликовать подкаст. Да, я помню. Я, просто... я забыла вообще. Я помню, я говорила, мы чего-то не вышли сегодня, он такой, блин, сегодня же понедельник. Потому что он был чёрт! готов. То есть я сделала монтаж, но там я что-то мне нужно был там какой-то последний кусок, то ли я ссылку какую-то ждала, то какой-то последний кусок. И я вообще забыла, например. Я могу забыть про дни рождения, праздники какие-то, какие-то важные штуки. У меня стоит уведомление на те вещи, которые происходят каждую неделю. То есть у меня есть какие-то, поход на йогу. Поход, как врачу или еще что-то Если даже это происходит регулярно У меня все равно стоит уведомление У меня стоит уведомления за день, за 5 часов За час и за 10 минут Потому что я стопудово, если я что-то в этот момент делал, Ну, это нормально, как бы для меня Это единственный способ для меня не забыть Я уже успела за январь два раза пропустить занятия по испанскому Потому что я просто забыла, что оно есть Хотя были грёбаные уведомления да. Но уведомление стояло за час За час я помнила о том, что был испанский Пошла готовить еду Потом муж предложил посмотреть кино И примерно в 7.45 я такая, у меня же 45 минут как занятие идет по-испанскому. Зашибись. Ну, то есть, вот так же вот люди, у которых иногда случаются, ну, у меня бывает функциональные недели, а вот бывает очень такие тяжелые недели. Да.
1: А вообще, еще хочу сказать, что когда люди к себе не присматриваются, и я тут, конечно, никого не призываю, там у каждого свой выбор. Мне как-то один раз подружка сказала, ты слишком много думаешь Типа думай меньше, будешь проще Ну то есть вот какое-то такое сообщение Мол, типа не заморачивайся, живи, как живется И будьте счастье Я тут никого не заставляю присматриваться к себе И наблюдать за собой прочь Хотя лично я для себя выбираю все таки Наблюдение за собой, понимание себя Изучение себя и прочее ну и
0: принятие каких-то своих вот этих черт Которые нам даны То есть понятно, не попустительствование им Но если я понимаю, что у меня эти штуки есть Я буду тратить силы и энергии на то, чтобы выстраивать определенные системы, но я тоже понимаю я понимаю, что это такая комплектация да, Меня, которая мне дана И я не могу делать вид, что этого нет да? Я не могу быть проще, я не могу выбрать одно дело И заниматься им всю жизнь Да это не будет так работать Я знаю, что я все равно буду отвлекаться Что я все равно буду иметь склонность перескакивать с дел на дело Другой вопрос, что я могу брать ответственность за это И какой-то, ну, пытаться, да, как-то это все таки Проценты этого контролировать в своей жизни Но советы в духе, да, просто меньше думы Ну, зашибись
1: Я допускаю, что для кого-то, может быть, это работает Как вот я помню, что мне давали советы из серии Ну, хочешь похудеть? просто ешь меньше и больше двигайся. Если бы человек в состоянии был всегда в таком формате жизни принимать решения, то, наверное, мы все были бы супер-мега осознанными, продуктивными, никто бы не пил, не курил, бы все были бы стройные, подтянутые, с прекрасным прессом, в отличных отношениях, в любящих отношениях с партнером, в уважающих отношениях с ребенком, все бы были бы такие идеальные, такой просто тотальный Но, К сожалению, жизнь так не да, работает. Да,
0: либо английский наконец-то <laughs> или там любой другой а,
1: язык. Да. я к чему все это говорила, к тому, что иногда люди замечают про других, но не замечают про себя, такая вот банальная достаточно мысль, но она очень важна здесь, потому что когда нам кажется, что мы-то на самом деле мегапродуктивные, но мы-то, конечно же, не гиперактивные и супервнимательные, и мы все доделываем, но если начать в себе замечать или вот мое любимое «попробуйте повести дневник», и вы узнаете себя лучше, да, потому что нам свойственно забывать то, что мы не хотим в себе замечать, поэтому нам кажется, что мы-то этого не делаем». Может быть, в любой ситуации не стоит усложнять с ярлыками и с какими-то вот этими вот диагнозами и с тем, чтобы других людей как-то чрезмерно psychoanalyze, да, mm -hmm. то есть как-то чрезмерно пропускать через призму того, какой он. Ну, это понятно. А этот человек, и дальше идут ярлыки.
0: Да. Но я еще единственное, знаешь, под конец хотела сказать, что если, например, у ребенка или у там взрослого человека из ДВГ, сколько я понимаю, что у детей 5% Детей, на самом деле, страдает из ДВГ, потом, как бы есть, я так понимаю, часть ну, так можно грубо сказать израстается. А у взрослых, по-моему, один что ли процент. Я сейчас уже точно не помню, но в книге, кстати, была статистика. Я еще хотел сказать, сказать под конец, что. Во-первых, есть тест, ну, который можно просто Примерно пройти, это тест Вексера По-моему называется, мы тоже найдем его, приложим Можно пройти хотя бы прикинуть, да Насколько у вас это есть-нет Ну, то есть хотя бы свериться, да, может быть, вы там Неправильно понимаете, или мы как-то так Объяснили, что там люди, которые К этому не относятся, к этому синдрому, себя Где-то там увидели, да, потому что, ну можно по каким-то отдельным штукам Но там э, много параметров, по которым, в общем-то Можно себя посмотреть, то есть можно вот на это тоже посмотреть И почему вообще все это важно все таки понимать, если нет какая-то симптоматика Я не считаю важным, например, лично мне Сейчас, да, понимать, есть у меня точность СДВГ или нет Я вижу, что есть определенные системы, и я вижу предлогов логику в том Что какие-то штуки мне помогают Выстраивание систем, налаживание ритуалов Налаживание режима Использование самоконтроля Какого-то, да, вплоть до того, что там, не знаю Если я чем-то занимаюсь, я ставлю Иногда эти приложения, которые блокируют сайты, да, чтобы я там, или я могу отключить Wi-Fi на компьютере, чтобы я точно не отвлеклась и дописала какой-нибудь гребаный текст. Ну, то есть э, я вот использую вот эти все какие-то штуки, потому что я понимаю, что да, это работает. А еще хотел сказать, что есть вот эти первичные признаки с ДВГ, да, там, не знаю, какая-то там нетерпимость, э, э, там неусидчивость, невозможность сконцентрироваться на чем-то, ну, то есть такие вот очевидные. Но есть, на самом деле, еще есть вторичные, ну, даже не признаки, вторичные симптомы, что часто, например, особенно это у детей тоже проявляется. И у взрослых, у кого это очень сильно запущено Но не то, что даже не диагностированное СДВГ, непонимание, кто ты есть И что тебе с этим делать, и как это пофиксить Чтобы ты был функционален да, в этом мире Может приводить э, к низкой самооценке Может приводить к депрессии да, Невозможности Функционировать в этом обществе И считать себя из этого лузером Хотя на самом деле ты не лузер, просто тебе системы, ну, не подходит То есть вот я однозначно могу сказать, что Когда я стала работать на себя, противовес работе в офисе Я стала гораздо более э, Счастлива, эффективна и функциональна Потому что я могу как раз свои вот эти системы внедрить дома гораздо лучше, чем в офисе, потому что в офисе у людей будет гораздо больше ко мне претензий, как раз потому, что есть какие-то вот такие вот всякие штуки. Поэтому мне кажется, вот это важно тоже понимать про себя, и чтобы понимать тоже, да, например, о чем может быть низкая самооценка или еще что-то, да, там желание себя как-то поругать, потому что, например, один из тоже качеств, наверное, с ДВГшников, это постоянная прокрастинация, вот да, там ругание себя, что я опять не смог собраться, я опять не сделал, я опять то, я опять все. Но это, на самом деле, просто один из наших симптомов И нужно выстроить системы определенные Для того, чтобы ну, как бы Ты смог чего-то достигать Потому что у тебя есть много чего, что тебе мешает И это, как бы, это норм Просто с этим нужно по-другому немножко действовать Не ругая себя, а выстраивая Какие-то помогающие такие лайфхаки Что ли, жизненные
1: Да, и я под конец, наверное, хочу сказать несколько советов Если вы в себе заметили СДВГ, либо вы заметили Какие-то симптомы И даже не думая о том, СДВГ это или нет, вы хотите каким-то образом улучшить вашу эффективность в каких-то вопросах, я, наверное, быстро скажу, что важно с моей стороны. Первое, очень важен режим, режим сна и режим жизни, так, чтобы было меньше отвлекающих вещей, потому что человек с ДВГ все равно найдет, чему бы ему поизучать, чего бы ему поизучать, и интерес очень много в мире, и не стоит из этого делать такой вот ну, мусор вокруг себя, да, куча уведомлений. Очень важно учиться планированию, и чем больше Техник планирования ребенок или взрослый знает, тем проще ему будет себя в нужный момент собрать, используя какие-то инструменты, которые он уже успел узнать. Еще один момент это возможность успокаиваться. И тут могут быть и медитации, и какая-то механическая рутинная деятельность, физическая или ментальная. И вот для меня очень сильно работает это окружить себя людьми, которые изначально спокойнее, чем я, потому что разговаривая с ними, я ментально успокаиваюсь. То есть они меня реально успокаивают заземляют, что мега круто, ну для меня и идеально работает. Ну и быть к себе более нежным, и щадящим и вне зависимости от каких-то результатов, помните о том, что есть другие результаты, которые, скорее всего, достигнуты, но вы просто фокусируетесь чрезмерно и чрезмерно беспокоитесь о том, что вы не сделали, хотя, скорее всего, вы не сделали 15 процентов, а сделали все остальное и там очень
0: большое количество работы больше, чем среднестатистический человек делает обычно в течение дня или недели. Да, ну я тоже тогда, наверное, подрезюмирую. В общем-то, мы много уже сказали. Согласно с тем, что сказала Аня, я бы добавила, вот что-то довольно-таки важно, мне кажется, то, что ты сказала: бережное отношение к себе. И вот мой личный подход да, это понять, какие у меня есть слабые стороны, ну, пускай назовем их так, да, или какие-то недостатки, или какие-то штуки, которые мне мешают достичь того, чего я хочу, только это мои реальные цели, они а не навязанные обществом, и дальше понять, окей, если это не работает, что я могу сделать, чтобы это пофиксить, да, или как я могу этого избегать, то есть если я понимаю, что я могу забыть про то, что выходит в понедельник выпуск подкаста, который выходит уже два с половиной года, я ставлю себе напоминалки, то есть у меня стоит напоминалка на воскресенье, опубликовать подкаст, ну то есть как, вот так вот я живу, знаешь, у меня нет какого-то вот часа, особенно раньше это было, сейчас у меня нет к себе критики, то есть я не Говорю себе, там, ах ты, тупая стояла, опять забыла Да, господи, как это можно забывать То есть я просто понимаю, что ну, это есть у меня, да И моя ответственность в том, чтобы Придумать какие-то системы, которые Решают эту проблему, и вторая моя ответственность Когда я взаимодействую с другими людьми В момент, когда это нужно сделать, да, рассказать Им о том, кто я есть, что я вот такая Да, то есть чтобы люди тоже были готовы В принципе, там, взять те же опоздания Да, я все равно считаю, что, несмотря на то, что, например Опоздание для кого-то может быть бесячей штукой Но это, но это все равно ответственность двух человек Да, о чем-то договориться, либо договориться о том что мы не встречаемся потому что не способен прийти вовремя либо договориться о том как мы действуем чтобы да и ну какой-то найти компромисс и вот мне кажется что бережное отношение к себе понимание какие у меня есть такие вот слабые места и как их закрыть и уважение к себе принятие в контексте того что мне не обязательно пытаться быть идеальной да просто потому что общество от меня, от меня этого хочет я как бы делаю максимально что могу исходя из тех ресурсов, которые у меня в данный момент есть, да, я взяла за себя ответственность, я стараюсь, но э, есть также какой-то предел того, что я могу сделать, исходя из своего типа личности или наличия вообще да. уровня энергии, потому что иногда бывает просто нет сил.
1: Да, не задавливайте себя и других, и помните, что в мире бесконечное количество возможностей, даже если вы пропустили эту и предыдущую, и предыдущую, впереди еще миллион возможностей, которые э, можно взять, и не нужно так сильно страдать по поводу какой-то невзятой возможности. Нет так следующее, и в общем и целом все будет хорошо, если делать то, что важно для нас, и любить себя, и жить в удовольствии с
0: собой, гармонию с собой. Да. Ну что, я думаю, на этой прекрасной ноте мы этот выпуск завершим и услышимся с вами через неделю в следующем выпуске. Пока-пока!